0: Herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast, mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin und ich freue mich sehr, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von der koro unterstützt. Die koro ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, und Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viel mehr. Ich bestelle mir dort zum Beispiel auch immer meine Mediol-Datteln. Da werde ich ganz oft nachgefragt. Die verwende ich gerne zum Backen oder auch so gerne ein bisschen Nussmus und einer dunklen Bitterschokolade. Schmecken die einfach super, super lecker. Ist sind auch sehr nährstoffreich und ballaststoffreich. Und ich verwende sie eben super gerne auch zum Süßen, gerade eben auch beim Backen. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, die Koro und zwar mit dem Code tastykatie alles groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann geht's jetzt los mit der neuen Podcast-Folge. Und zwar hatte ich letzte Woche ja schon mal ein Thema, eine Podcast-Folge zu dem Thema, je wieder im Herbst aufgenommen, also wie sich bestimmte Empfehlungen im Herbst einfach verändern und wie man ayurvedische Routinen, ayurvedische Praktiken jetzt einfach im Herbst gut integrieren kann und was da der Ayurveda auch so als Empfehlung mitgibt. Und ich habe ganz viele Nachrichten danach erreicht, dass viele das sehr interessant fanden und ob ich denn da noch vielleicht ein paar mehr Tipps für den Herbst habe. Denn es ist tatsächlich so, wie ich auch gesagt habe, dass bei vielen Menschen die vielleicht gesundheitlich nicht immer ganz auf der Höhe sind, wirklich ganz stark auch spüren, dass bestimmte Beschwerden im Herbst ein bisschen schlechter werden. Oder vielleicht auch, wenn man, ich sage jetzt mal, auf der körperlichen Ebene vielleicht gesund ist, dass es mental einiges einfach mit einem macht. Ja, weil das einfach diese Übergangszeit ist. Mal wieder sagen wir, dass alles zyklisch ist. Ja, also dass sich eigentlich das, das komplette Leben ist zyklisch, aber eben auch die, die verschiedenen Jahreszeiten, also sowohl in uns als auch eben um uns herum, verläuft eben alles in Zyklen. Und gerade der Herbst ist so eine Übergangszeit. Also wir lassen den Sommer praktisch los. Und ähm, gerade findet eben so, gerade so September, Oktober findet so dieser Übergang in eine neue Jahreszeit statt. Also da findet einfach jetzt ganze Veränderungen in der Natur statt. Und ähm, deswegen ist das, wie gesagt, diese Übergangszeit in einen neuen Abschnitt vom Jahr. Und das hat ganz, ganz viel mit Loslassen zu tun. Und loslassen ist das, was, glaube ich, so der Menschheit mich mit in Begriffen am schwersten fällt. Denn loslassen ist etwas, was viele überhaupt nicht gerne machen. Denn wir alle lieben es, die Kontrolle zu haben über bestimmte Dinge und an Dingen festzuhalten. Und wirklich loszulassen, das kann man auch wirklich auf verschiedene Bereiche im Leben übertragen. Ob das jetzt vielleicht Beschwerden sind oder... Etwas, was man sich vielleicht erhofft hat, was so nicht funktioniert hat. Eine bestimmte Vorstellung von einem Leben. Also es kann alles Mögliche sein von der Beziehung, von der Freundschaft, von dem Essen. Also es kann alles sein und bestimmte Dinge loszulassen und sich präsent auf das einzulassen, was jetzt gerade ist und offen zu sein für das, was kommt. Und dazu gehört einfach, dass man Altes loslässt. Sonst ist es immer so ein bisschen wie, als hätte man so ein, ja, noch so ein paar Kilos am Bein, also so wie so ein Sack am Bein hängen, den man immer noch so mit sich schleift bei jedem, mit jedem Schritt. Und dann kann man natürlich nicht wirklich gut vorangehen, weil man einfach immer extra Gewicht mit sich rumträgt, was einen sehr, sehr langsam gehen lässt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eigentlich alle immer wieder lernen, Dinge loszulassen im Leben. Sei das jetzt die Tatsache, dass der Sommer vorbei ist und man nicht die ganze Zeit sagt, oh, der Sommer ist jetzt vorbei und wie schrecklich und wie blöd. Und ich wünsche, der Sommer wäre wieder da, sondern dass man einfach eine Jahreszeit auch wirklich hinter sich lässt und weiß, jetzt kommt, kommt was Neues. Und das bringt eben auch schöne Dinge mit sich. Aber auch im Leben generell, dass man immer wieder sich daran erinnert, loszulassen. Ja, und da kann man auch immer wieder bewusst, auch in Situationen den Atem wirklich einsetzen, denn der Atem ist auch etwas, was uns eigentlich permanent dazu ermutigt, eben auch loszulassen, was durch unser Körper hindurchfließt. Und was alles so ein bisschen in Bewegung auch hält. Denn das Leben ist auch dazu gedacht, dass es eigentlich in Bewegung bleibt. Nur wenn eben Stillstand ist, wenn Stagnation ist, dann kommt es eigentlich auch vor allem zu Problemen. Und wichtig ist da dann auch hindurchzugehen und das loszulassen und weiterzugehen. Und das kann man eben jetzt auch ganz gut auf diese Übergangszeit übertragen. Denn ähm, es ist tatsächlich so, dass mich auch immer wieder Fragen erreichen wenn es jetzt immer so ein bisschen in die dunklere Jahreszeit geht, dann ist es doch auch so eine Zeit, wo gerade auf der mentalen Ebene wo es vielen Menschen einfach nicht so gut geht, denn die Wärme und generell der Sommer, ja, also die Sonnenstrahlen, die tun dem Mensch schon sehr sehr gut und so hat es natürlich dann auch mal viel mit der Psy zu tun, dass man sich dann im Frühjahr und Sommer automatisch einfach ein bisschen munterer und ein bisschen, ja, ein bisschen besser vielleicht noch manchmal fühlt und im Herbst und Winter Gerade der Übergang oder wenn man dann auch so ein bisschen in den Januar, Februar geht, kann das dann manchmal so ein bisschen aufs Gemüt drücken. Dem sind wir aber nicht einfach nur so ausgeliefert, sondern können wir eben kleine Dinge tun, um uns da einfach ganzheitlich zu unterstützen. Und deswegen habe ich jetzt einige Tipps für euch. Das sind insgesamt sieben Stück, um einfach gut auf sich aufzupassen, um ähm, ja gut für sich zu sorgen, dass man einfach gut gesund und glücklich durch die Zeit kommt. Und ganz wichtig ist erstmal, dass man einfach so erstmal annimmt, dass jetzt die Situation so ist, wie sie ist, für diejenigen, denen es vielleicht schwer fällt oder die damit so ein Problem haben. Und ähm, ja, auch das loslässt, was jetzt war und sich die ja, wirklich bereit macht für das, was jetzt eben auch kommt. Und auch wenn ich euch jetzt hier so ein paar Empfehlungen gebe, ist immer noch wichtig, auch wenn jetzt die Wartezeit ist aus der ayurvedischen Perspektive, ist es trotzdem immer noch jeder Mensch individuell, nicht jeder sollte diese sieben Tipps bis ins kleinste Detail befolgen, sondern immer auch vorher gut auf sich selber achten und gucken, trifft das jetzt wirklich auf mich zu, passt das? Oder ist es dann vielleicht eher jetzt so, dass ich merke, nee, also ist dieser Tipp an sich tut mir ganz gut, aber ich muss das jetzt nicht zu so 100% umsetzen oder vielleicht auch nur ab und zu beispielsweise mit der Wärme integrieren. Wenn man von Natur aus einfach so ein extrem feuriger Typ ist, dem einfach immer warm ist und der eher schnell schwitzt, dann muss man jetzt nicht darauf achten, dass man noch mehr Wärme integriert, weil man ja einfach von Natur aus schon viel Wärme in sich trägt. Aber den meisten Menschen, die merken durchaus jetzt, dass einfach mehr Water da ist und mehr Kälte sich auch im Körper manifestiert. Und der erste Tipp, lautet, wie ich gerade schon gesagt habe, mehr Wärme integrieren. Das heißt, im Ayurveda gibt es ja so einen Grundsatz, Gegensätze gleichen sich aus. Und wenn wir jetzt einfach in eine Zeit sind, wo einfach mehr Kälte da ist, durch das Waterdosche, weil es einfach diese Kälte mit sich bringt, den Wind, die Unruhe, dann brauchen wir eben jetzt mehr Wärme. Und das kann man auf die verschiedensten Bereiche im Leben ähm, anwenden. Das heißt, einmal kann das wirklich auf der Ebene von der Ernährung sein, dass man schaut, dass man jetzt mehr warm und gekocht ist mehr warme Getränke zu sich nimmt. Das kann aber auch wirklich sein, dass man sich einfach jetzt wärmer anzieht, schaut, dass man lieber ein bisschen zu dick, einge ein, bisschen, ein bisschen zu viel, als zu wenig eingepackt ist und sich wirklich, gerade auch den Bereich vom unteren Rücken, weil Warte hat seinen Sitz im unteren Bauchbereich, Oberschenkel, unteren Rückenbereich, dass wir da jetzt einfach schauen, dass wir nicht die ganze Zeit bauchfrei durch die Gegend laufen, sondern dass man wirklich eben guckt, dass man den ganzen Rückenbereich und auch die Füße, den Kopf, dass wir den jetzt einfach gut warm halten. Es kann aber auch sein, dass man sich einfach immer wieder mal eine Wärmflasche macht. Ja, ich mache das super gerne abends vor dem Schlafen gehen, dass ich mir eine Wärmflasche an die Füße lege. Denn dann kann ich sehr gut einschlafen, weil es für mich einmal dazu führt, dass ich wirklich warme Füße habe. Und ich habe das Gefühl, dass es mein Nervensystem auch so ein bisschen beruhigt und mir, ich mich dann einfach wirklich gut fühle. Und das hat auch so ein bisschen was Erdendes. Eine Badewanne, wenn man eine Badewanne hat, ist das auch wundervoll, mal ein warmes Bad zu nehmen und ähm, auch mit einem warmen Tee dazu zu trinken. Und das sind einfach so Dinge, die man einfach machen kann, um mehr Wärme in der Zeit in das Leben zu integrieren. Der Tipp Nummer zwei lautet Erdung. Also das heißt, versuche jetzt, so oft wie es geht, dass du Erdung in deinen Alltag bringst. Denn was diese Wartezeit mit sich bringt, ist eben Bewegung. Und ein Vata ist das Bewegungsprinzip. Und wir finden jetzt im Herbst und Winter, finden wir auch relativ viel Bewegung in, ja, in der Natur. Ja, wir sehen einfach, dass für Winter ist, die Blätter lösen sich von den Bäumen und diese ganze Unruhe in der Natur überträgt sich auch gerne mal auf den Körper. Und deswegen ist es jetzt wichtig, immer mal wieder auch etwas Erdung bewusst in den Alltag zu integrieren. Ich glaube sowieso, dass wir das alle wahrscheinlich mittlerweile ganz gut vertragen, weil wir einfach in einer Zeit leben, die sehr schnelllebig ist. Und da fehlt manchmal so ein bisschen auch die Erdung. Wenn man jetzt mal so den Körper anguckt, dann hat ja, haben ja die Füße ganz viel mit Erdung zu tun. Das heißt, man kann wirklich schauen, dass man seine Aufmerksamkeit immer wieder auch zu den Füßen bringt und sich wirklich vorstellt, dass die Füße wie so Wurzeln in die Erde schlagen, das bringt auch ganz viel Sicherheit mit sich zu wissen, man ist eigentlich immer auch irgendwo, man wird immer auch irgendwo von der Erde getragen und man ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt auch verwurzelt, ja verwurzelt wie ein Baum und das bringt einiges an Sicherheit mit sich. Generell Zeit in der Natur zu verbringen, ist etwas, was ganz viel Erdung auch mit sich bringt, was auch so ein bisschen den Kopf lüftet, wo man ähm, ja einfach auch präsent sein kann, die Natur genießt. Beim Thema Füße fällt mir jetzt noch ein, man kann auch mal ein warmes Fußbad nehmen oder auch mal eine mit, Sesam, mit warmem Sesamöl sich eine Fußmassage gönnen. Meditieren ist auch immer etwas oder generell ruhige, ruhige Yoga-Stile oder sowas wie Qigong ist auch etwas, was sehr viel Erdung mit sich bringen kann. Gerade das Meditieren, wo man sich auch immer wieder mal so einen kleinen Moment nimmt. Und das muss nicht eine halbe Stunde sein, manchmal reichen auch schon fünf Minuten. Wo man sich ganz bewusst auf den Atem konzentriert und wirklich mal eine Zeit lang ganz präsent da sitzt und beobachtet, wie die Gedanken kommen und gehen, man sich wirklich auf den Atem konzentriert und einfach auch mal eine Zeit lang einfach nur ist, ja dieses einfach mal nur sein, ohne ständig Dinge tun zu müssen und auch diesen Zugang zu sich selbst zu finden, das kann eben Meditation mit sich bringen und daraus kann man eben auch eine schöne, eine richtig schöne Routine auch kreieren, eine tägliche Meditationspraxis. Der Tipp Nummer drei lautet, ganz kleine Routinen schaffen, die einem gut tun, denn wenn man jetzt mal vielleicht zurückgeht, wirklich zum so ein bisschen Ursprung vom wieder, dann ist wirklich echt so der Herbst und Winter dazu gedacht, dass wir alle so ein bisschen runterfahren und ähm, so ein bisschen uns zurückziehen, aber das ist einfach nicht mehr so richtig praktikabel für die heutige Zeit, denn ich glaube kaum jemand kann sagen, ja gut, also ich arbeite jetzt noch die Hälfte und ähm, generell nehme ich mir jetzt mal ein paar Wochen Urlaub und ja, mache jetzt einfach mal ein bisschen weniger. Das ist für die meisten Menschen jetzt nicht so praktikabel. Das heißt, ähm, wir müssen einfach schauen, wie wir kleine, kleine Veränderungen, kleine Routinen in den Alltag integrieren, wie wir das eben integrieren können und so schauen, dass wir einfach gestärkt sind, dass wir trotzdem vielleicht so ein bisschen das Nervensystem ein bisschen runterfahren können und ein bisschen zur Ruhe kommen können. Und das sind in erster Linie Dinge, die einem auch wirklich gut tun. Ja, so also unabhängig jetzt von meiner Empfehlung, kann da mal schauen, gibt es denn Dinge in meinem Leben, wo ich weiß, die tun mir so richtig gut, die, die lassen mich entspannen. Kann das vielleicht auch sein, dass man vermehrt sich auch mal Zeit nimmt, um mit irgendwie Freunden zu treffen oder mal in die Badewanne geht oder äh, sich eine Selbstmassage schenkt ja, oder vielleicht auch mal zur Massage geht. Verschiedene Dinge, die einfach, ja, wo man weiß, die tun einem einfach richtig gut, wenn man merkt, es tut mir einfach gut, abends was Selbstgemachtes, frisch Gekochtes zu essen. Ja, statt vielleicht was zu bestellen oder irgendwo schnell, schnell noch was Trockenes wie ein Brot oder eine Packung Chips zu essen. Sondern ich entscheide mich jetzt dafür, was Frisches, was Warmes zu mir weil mir das einfach gut tut. Das können so kleine Entscheidungen sein, die einfach ganz, ganz viel ausmachen können. Was auch gerade jetzt im Herbst mal gut passt, ist ein bisschen früher schlafen gehen. Eine halbe Stunde früher schlafen gehen. Wenn es 15 Minuten sind, ist auch schon super. Aber dass man schaut, dass man dadurch ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Täglich eine Atemübung machen. Kann, nur, kann innerhalb von fünf Minuten erledigt sein, aber hat große Auswirkungen für den Rest des Tages. Jeden Nachmittag eine Tasse Tee trinken. Und wenn man diese Tasse Tee trinkt, wirklich wie im ähm, Japan gibt, es das ist ja auch wirklich als eine richtige Achtsamkeitspraxis. Eine Tasse Tee trinken und dabei nichts anderes machen. Oder eine Tasse Tee trinken und vielleicht ein Gespräch führen, aber wirklich nicht noch so viele andere Dinge nebenher machen ähm, und präsent zu sein mit der Tasse Tee. Äh, journalen, ja, das ist etwas, was ich auch immer eigentlich immer mache, aber meistens so Herbst, Winter noch, noch mehr, ähm, um einfach meine Gedanken aufzuschreiben, vielleicht das Jahr auch ein bisschen zu reflektieren, dankbar zu sein für die Dinge, die am Tag heute passiert sind. Und das Schöne ist, wenn man eben schreibt, also wenn man journalt, dann zwingt es einen so oder so, die Tatsache, dass man das tut, dazu wirklich präsent zu sein. Man kann währenddessen nicht noch viele andere Dinge machen, sondern man schreibt einfach nur, ist mit seinen Gedanken alleine und das kann auch ganz viel Klarheit schaffen. Also das sind so Dinge, die dabei helfen können, so kleine Mikromomente im Alltag zu integrieren, die ja, dazu führen können, dass man sich einfach insgesamt ruhiger oder auch besser fühlt. Der Tipp Nummer 4 ist die Hautpflege. Hier haben wir ja auch wieder jetzt schön dieses gegengesetzte gleich in sich aus. Water bringt einfach viel Kälte und auch vor allem Trockenheit auch mit sich. Und das spiegelt sich dann auch immer mal gerne auch auf der Haut wieder. Also viele Menschen neigen im Herbst und Winter zu trockener Haut. ist auch so ein bisschen der Heizungsluft geschuldet. Und da tun einfach jetzt Öle unglaublich gut. Im Ayurveda ist klassisch so ein gutes Bio- gereiftes Sesamöl. Das ist so etwas, was man auch warm machen kann. Und dann in Form von einer Abiyanga, also einer Selbstmassage, sich da abends ähm, oder auch morgens den Körper damit zu massieren, das tut unglaublich gut. Aber auch ein, ein anderes gutes Öl aus dem, aus dem Bioladen, aus dem Reformhaus, was Naturkosmetikqualität hat, das tut dem Körper jetzt auch unglaublich gut. Also hier gucken, dass man die Haut einfach jetzt wirklich gut nährt, um es um, um, einfach um ihn um die Haut vor Trockenheit zu schützen. Der Punkt Nummer 5 sind warme Speisen. Dazu hatte ich letzte Woche auch schon mal einiges gesagt. Also, wenn ihr da noch ein bisschen genauere Tipps haben wollt, dann hört euch gerne die Folge nochmal an. Und das kann, wie gesagt, morgens ein warmes Frühstück sein, Porridge oder auch eine Suppe. Ja, also hier ist das gar nicht so gang und gäbe, dass man eine Suppe morgens isst. Aber in anderen Breitengraden auf der Welt isst man morgens auch mal gerne eine Nudelsuppe oder eine. Ähm, andere, eine suppe ja, sowas mag ich mittlerweile morgens auch sehr gerne. Hm, wenn man unterwegs ist den ganzen Tag und weiß, man kann eigentlich nicht so wirklich warm essen, dann empfehle ich da auch immer gerne einen Warmhaltebehälter. Das ich, mache ich auch immer noch so, wenn ich weg bin. Oder früher, als ich auch noch Vollzeit studiert habe und äh, nebenbei in der Schule und in der, im Kinderbereich gearbeitet habe und ich den ganzen Tag immer weg war. Und da habe ich eigentlich dann auch, als ich angefangen habe, dann auch verschiedene, mehr gesunde Ernährungen und gesunde Elemente zu integrieren. Und gemerkt habe, dass mir dieses Warme auch sehr gut tut, habe ich mir dann auch irgendwann einen Warmhalterbehälter zugelegt und den dann eigentlich immer mitgenommen. Und morgens das neben meinem Frühstück noch warm gemacht, zum Beispiel was zum Abendessen oder Suppe. Und habe mir die dann mitgenommen, dass ich einfach so eine warme Komponente mittags hatte. Man kann gerne dann auch noch ein paar... Krecker oder Energiebälchen und am Brot ist das mitnehmen, aber zumindest so eine, es tut einfach gut, mittags so eine warme Komponente zu haben. Genau, also so viel zum Thema Ernährung, dass man wirklich schaut, auch bei den Getränken warmes Wasser zu trinken, Tee zu trinken und wie ich so diese Wärme einfach zuführen. Der Tipp Nummer 6 lautet, eine Bewegungsroutine kreieren. Denn es ist einfach jetzt so, dass im Herbst und Winter die meisten Menschen nicht so viel Bewegung abbekommen. Im Sommer und im Frühjahr ist man automatisch mehr motiviert, draußen zu sein, sich zu bewegen, weil das Wetter auch immer besser ist. Jetzt, wenn ich gerade mal rausschaue, ist es grau und es regnet schon den ganzen Tag. Und da ist man natürlich nicht so motiviert, rauszugehen und sich zu bewegen oder sich draußen irgendwo mit Freunden zu treffen, Spaziergang zu machen, Joggen zu gehen, was auch immer. Aber da kann ich nur motivieren, eine Bewegungsroutine zu kreieren. Ich mache das immer selber auch gerne direkt am Morgen, dass ich einfach weiß, jeden Morgen eine halbe Stunde mache ich Yoga, Pilates, eine Kombination aus beiden, um einfach schon mal so ein bisschen Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ich mache da jetzt keinen Workout, wo, der, wo ich schweißgebadet bin und fix und fertig bin, sondern so, dass ich schon angestrengt bin, aber jetzt nicht fix und alle bin und schau dann, dass ich den Tag über irgendwann noch mal ein bisschen rauskomme und äh, zumindest mal irgendwie 20 Minuten vielleicht eine kleine Runde durch den Wald gehe oder durch einen Park und ein bisschen draußen bin. Ja, das sind so diese zwei Anker, die ich im Tag immer so gerne habe. Dass man wirklich schaut, und das funktioniert auch nicht immer jeden Tag, aber dass man zumindest schaut, dass man eine Komponente davon wirklich jeden Tag integrieren kann. Denn ich weiß, dass es mir wert dass ich fühle mich dann einfach besser und ich möchte mich gut fühlen in meinem Leben. Und deswegen ist es mir das auch auf jeden Fall wert. Und da kann man kann ich nur empfehlen, mal zu gucken, wo kann man einen kleinen Spaziergang integrieren? Wo kann man vielleicht eine Runde draußen laufen gehen? Vielleicht kann man sich auch mit jemandem treffen draußen und eine Runde zusammen joggen gehen, eine Runde Fahrrad fahren. Kann man vielleicht auf dem Weg zur Arbeit zwei U-Bahn-Stationen früher aussteigen und noch ein Stückchen laufen. Also verschiedene Dinge einfach machen, um wirklich Bewegung auch zu integrieren. Wie gesagt, ich meine da jetzt nicht super intensiven Sport. Ja, also Wer das gerne macht, gerne dann auch machen. Aber man muss sich, das heißt jetzt nicht immer gleich, dass man sich komplett auspowern muss. Weil viele denken so ein bisschen, wenn ich jetzt beim Sport nicht todesgeschwitzt bin und mich komplett aus, verausgabt habe, dann war das jetzt kein richtiger Sport. Und es, tatsächlich ist es gar nicht immer so wichtig, dass wir wirklich uns komplett auspowern, sondern diese Bewegung im Alltag ist das, was noch wichtiger ist. Deswegen schauen, dass man Bewegungsroutinen eben integriert. Und der siebte Tipp ist, bestimmte Kräuter und Gewürze integrieren. Im Ayurveda spielen Kräuter und Gewürze ja auch immer eine große Rolle. Und da gibt es jetzt auch im Herbst so ein paar Kräuter und Gewürze, die es sich auf jeden Fall lohnt, ähm, zu integrieren oder da mal, mal, ich sag mal, sich damit vielleicht ein bisschen auseinanderzusetzen. Auch hier ist natürlich immer wichtig, individuell zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und eventuell auch mal, wenn man irgendwo in der Beratung ist oder bei einem Arzt, das auch mit dem absprechen. Also einmal ganz klar, das, das muss man jetzt nicht absprechen, das ist der Ingwer. Sich immer wieder mal noch so ein Ingwerwasser machen, Ingwer-Tee machen, Ingwer zum Kochen verwenden. Und der Ingwer schenkt uns einfach diese Wärme. Der hat so ein bisschen Entkrampfen, Entblähende Eigenschaften und der passt jetzt zum, zum Herbst einfach unglaublich gut dazu. Ashwagandha ist ein Kraut, was eine so ein bisschen aufbauende Wirkung hat, so eine bisschen nervstabilisierende Wirkung, ein bisschen beruhigende Wirkung. Und das passt natürlich jetzt sehr gut zu der vata weil Vata ja einfach viel Bewegung, Unruhe mit sich bringt und Ashwagandha da so ein bisschen gegenwirkt. Also das hat, wirkt vor allem auf die Psyche. Also da ist Ashwagandha etwas, was man auch gut integrieren kann. Der Kreuzkümmel, noch ein weiteres Gewürz, was ein bisschen auch dem Ingwer ähnlich ist, weil er nämlich auch so ein bisschen wärmende Eigenschaft hat und ein bisschen entbläht, entkrampfend ist. Also der passt jetzt auch sehr gut. Tees, wo zum Beispiel Lavendel mit drin ist. Ja, Lavendel hat ja auch so eine bisschen beruhigende, nervenstabilisierende Wirkung. Da ist Lavendel jetzt einfach auch... Wunderbar oder auch Tulsi, ja mal hier wieder ist Tulsi auch so ein Kraut, wo man sagt, das erweckt so ein bisschen das Leben in einem und ähm, aber auf, nicht, auf keine aufputschende Art und Weise, sondern auf so eine stabilisierende Art und Weise. Da gibt es ja auch die verschiedensten Tees, wo einfach ähm, zum Beispiel Lavendel und Tulsi auch mit drin ist und was man jetzt einfach gut integrieren kann. Das waren meine sieben Tipps. Ich fasse sie noch einmal zusammen, einmal mehr Wärme integrieren auf den verschiedensten Ebenen. Dann der zweite Punkt war mehr Erdung. Der dritte Punkt war kleine Routinen schaffen im Alter, kleine Mikromomente schaffen, die einem dabei unterstützen, dass man sich einfach besser fühlt. Hautpflege. Ja, das war der vierte Tipp. Einfach jetzt gucken, dass man Öle integriert, um die Haut gut zu nähren. Der fünfte Tipp warme Speisen integrieren. Vielleicht auch, wenn, wenn nötig, mit einem Warmhaltebehälter für unterwegs. Der sechste Tipp lautet eine Bewegungsroutine kreieren und der siebte Tipp bestimmte Kräuter und Gewürze integrieren. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp mit jetzt in den Herbst nehmen könnt und er euch gut tut. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder.